0: Hallo, hier ist wieder Christian Fischer und wir sind beim Podcast Tacheles Politik im Klartext von der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtags. Heute sitzen hier mit mir zusammen Armin Schuster, der sächsische Innenminister und Kerstin Nikolaus, unsere Beauftragte für den Brandschutz und den Katastrophenschutz in Sachsen. Und wir werden reden über wie gut ist Sachsen vorbereitet auf Katastrophen. Haben wir was aus den Fluten gelernt? Und was kommt in der Zukunft auf uns zu?
1: Tacheles, Politik
2: im Klartext.
0: Ein
1: Podcast der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages.
0: Hallo Kerstin. Hallo. Herr Minister, schönen Tag. Guten Morgen. Es ist äh, ihr erster Auftritt bei uns im Podcast. Sie sind der neue Innenminister von Sachsen seit 25. April 2022 im Amt und sie waren davor ja der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. also für das Thema heute auch als zuständiger Minister quasi der Mann vom Fach. Wie sieht es denn aus äh, mit Katastrophenschutz? Wie gut sind wir vorbereitet? Kerstin, wir hatten ja mal eine große Flut gehabt. Du kannst dich bestimmt noch daran erinnern, 2002, das August-Hochwasser. 20 Jahre ist es jetzt her. Hat man daraus gelernt?
1: Ja gut, also nach diesem äh, Hochwasser gab es ja einen Kirschbach-Bericht und daraufhin sind ja auch die Gesetze gesamt, äh, zusammengeführt worden, Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Ähm, ja, äh, jede Katastrophe ist anders. Dann hatten wir ja das Juni-Hochwasser 2013 und dann 2010 hat man noch so ein äh, sag ich jetzt mal Hochwasserleid, ne, wo es nicht flächendeckend in ganz Sachsen äh, zugeschlagen hat, das Hochwasser. Ja, ich ich bin der Meinung, dass wir daraus gelernt haben, aber man kann nie genug lernen. Es gibt ja auch andere Katastrophen, wie große Waldbrände oder, oder Entzug und Glück oder, keine Ahnung, Giftgas. Kein, keine Ahnung, oder der Strom ja. ist mit einem Mal weg in bestimmten Bereichen, was ja große Auswirkungen hat. Und da müssen wir
0: immer fortlernen. Herr ja, Minister, als... Ähm Fachmann, der ehemalige Präsident des zuständigen Bundesamtes, sind Sie in Sachsen gekommen. Wie ist denn Sachsen Ihrer Meinung nach auf Katastrophen vorbereitet?
2: Also ich habe natürlich auch als Bundestagsabgeordneter, war ja auch im Innenausschuss, ja. den Blick auf alle 16 Länder und den Bund zu dem Thema. Man, das kann ich eindeutig sagen, man spürt in Sachsen die Geschehnisse, die äh, Nikolaus gerade aufgeführt hat. Und jetzt kommt das Wichtige, man spürt, dass daraus gelernt wurde. Also auch im Ministerium spüre mhm. ich das. Ich möchte jetzt nicht über andere Ministerien sprechen in anderen Ländern. Aber jedenfalls kann ich in Sachsen sagen, da gibt es etwas, an, an ein Maß an Vorbereitungen, das findest du nicht überall. Wir werden zum Beispiel nächste Woche eine erste Verwaltungsstabssitzung einberufen für die momentane Energieproblematik. Das müssen wir aber jetzt nicht neu erfinden. Das ist vorbereitet. Ich könnte in den Raum jetzt zeigen. Da sind die Rollen vorbereitet, mhm. die, die Menschen, die da jetzt Aufgaben übernehmen. Ähm, man spürt es in den Landkreisen, man spürt es in der Landesdirektion. Aber die nächste Krise ist anders. Das darf dich nicht beruhigen. Also, das, unter Krisenmanagern äh, sagt man, äh, wir müssen uns auf die Krisen vorbereiten, in dem Wissen, dass sie anders kommen. Das heißt ja, jedes Mal eine
0: neue Herausforderung, so eine, dann, so eine Krise und eine Katastrophe, wenn es jedes Mal anders wird. Wie geht man denn sagen wir, vor Ort äh, so mit den Einsatzkräften, die man hat, wie kann man sich darauf vorbereiten, Kerstin?
1: Ja, also, natürlich gibt es dort immer Szenarien dafür, die. Wir müssen auf Knopfdruck dann auch, sag ich mal, funktionieren. Mhm. Klar, in den ländlichen Regionen hat man zuerst erstmal die Feuerwehr. Ne? Ganz klar. Also mit den Kameraden beginnt das. Dann muss sich überlegt werden, wer von Verwaltungsseite dann, sag ich mal, welche Aufgabe dann erfüllen kann. Äh, Gibt es äh, Gefahrenlagen, gerade bei Hochwasser ist es ja oftmals auch so, dass dann Strom, äh, der Strom nicht mehr funktioniert. Habe ich Notstrom im Akku Also das muss ich schon alles in der Hinterhand haben. Und natürlich, dann greife ich auch auf, äh, sag ich jetzt mal, Zivilisten ähm, vor. Das ist ganz klar, also bei dem August-Hochwasser 2002, da habe ich ja den Einsatz auch geführt. Dann bin ich von Haus zu Haus und habe die Leute rausgeholt und dann haben die Sandsäcke
0: mitgeschaufelt. Mhm. Und... Ähm Damals war eine große Bereitschaft, äh, auch in der Bevölkerung mit anzupacken. Also 2002, wenn man sich das hier guckt, wir sind hier gerade in Dresden, da hat man äh, hunderte Leute, haben Sandsäcke geschaufelt, haben Deiche gemacht. Ähm, brauchen wir dieses Miteinander bei so einem äh, so einen Schadensfall, bei so einer Krise oder können wir uns einfach auf, auf wir, die ausgebildeten Fachkräfte verlassen?
1: Nein, das reicht auf, in keinem Falle. Das haben wir jetzt ja mit der Novellierung des Gesetzes auch nochmal äh, richtig stellen, dass der Versicherungsschutz auch gewährleistet ist, mhm. wenn die Leute es hier mit anpacken.
0: Das heißt, wenn jemand Sandsäcke schaufelt und passiert ein Unfall, dass er dann halt auch abgesichert ist. Ja,
1: das ist ja unbedingt
2: notwendig. Wir haben eigentlich eher ein, ein positives Problem. Mhm. Also heute jährt sich ja leider äh, diese furchtbare Katastrophe aus dem Ahrtal, ja. aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, wir haben ein, eine unglaublich positive Erfahrung gemacht jetzt in den letzten Krisen. Du musst gar nicht mehr klingeln, wie Frau Nikolaus gerade mhm. gesagt hat. Das, ich sag mal bewusst, das Heer an Spontanhelfenden, darauf sind wir eigentlich gar nicht gut genug vorbereitet gewesen. Mhm. Das hat sogar in dem Einsatz selber für Komplikationen gesorgt. Ähm, das ist in unserem neuen Gesetzentwurf für das Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutzgesetz mhm. extra vorgesehen. Die Frage, wie gehen wir mit Spontanhelfenden ja. um? Zum Glück haben wir dieses äh, komfortable Problem, was wir jetzt lösen müssen. Ähm, und äh, das, hat das, das hat das Ahrtal oder äh, welche Fälle auch immer gezeigt. Dass ohne das geht es nicht. Der würde der Staat für den Eventualfall oder würden die Ehrenamtsorganisationen für den Eventualfall so viel äh, personelle Ressourcen vorhalten müssen, das wäre nicht leistbar, auch nicht ja. finanzierbar
0: beim Ahrtal, wenn wir gerade dabei sind, haben die ja auch einen Bericht gemacht für die Staatsregierung und versucht auch dort, wie, ähnlich wie damals hier beim Hochwasser in, in Sachsen oder bei den Hochwassern in Sachsen, ja Lehren rauszuziehen. zu ziehen. Und eine Lehre und eins sagt dieser Bericht, eine Empfehlung, dass man Landesämter für Katastrophenschutz gründen sollte.
2: Was sagen Sie dazu? Ja, das ist eine meiner, es gibt so, sagen wir mal so, Zwei Hände voll mhm. Fragen, die ich noch im Kopf habe, die man in jedem Land jetzt hat. Ähm, das ist eine davon. Äh, braucht es ein Landesamt oder nicht? Tendenziell äh, ist das nicht der Weg, den ich sehe, aber Sie stellen die richtige Frage. Einen Weg finden müssen wir, mhm. weil die größte Herausforderung in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr, das ist ja nicht polizeiliche ja. Gefahrenabwehr ist, dass wir unglaublich viele Spieler auf dem Brett haben. Wenn Sie die fünf Hilfsorganisationen sehen, wenn Sie das Technische Hilfswerk sehen, die Bundeswehr, die Polizeien, ähm, dann die Kräfte der Feuerwehr, die maßgeblichen Kräfte der Feuerwehr, eine Landesdirektion, das Landratsamt, der Stab dort, die Gemeinde vor Ort, das, das Ministerium. Wenn ich jetzt so weitermache, spüren Sie schon, in einer Krise gilt es, die Frage zu klären, kenne ich alle Köpfe, mhm. in Krisen Köpfe kennen? Sind die aufeinander eingespielt? Haben wir ein harmonisches Ganzes oder suchen wir dann die Wege? Oder, oder haben die überhaupt eine Möglichkeit, miteinander zu reden? Benutzen sie dieselben technischen Mittel? So Und dafür brauche ich eine Lösung. Ob das Landesamt die Lösung ist, das weiß ich noch nicht so genau. Mhm. Ich bin einer der Hebammen äh, dieser Idee, dass wir jetzt in Bonn, bei meinem alten Amt ein gemeinsames Kompetenzzentrum mhm. Bevölkerungsschutz gründen zwischen Bund, Ländern und den aufgezählten Organisationen. Die Frage, die wir beantworten müssen, braucht sowas nicht. Sachsen auch mhm. müssen wir nicht Distanz abbauen, zusammenrücken und vor allen Dingen üben, mit so viel Akteuren ein gutes Mannschaftsspiel ähm, aufführen zu können. Da, mach, da weiß ich nicht, ob, dies, ob das Landesamt der richtige Weg ist. Der Weg, den wir gerade gehen, der reicht mir nicht. Sie merken es schon. Also mhm. es muss was passieren.
1: Ja, und wir haben ja noch, das also Otto hatte ja auch das Problem gehabt, dass die, die Sirenen alle abgebaut hatten, ja. sodass die Leute gar nicht äh, gewarnt werden konnten.
0: Ne? Da, da war am Anfang in einem Dorf schon die Flutfälle gewesen und man hatte dort eine Katastrophenlage und Kilometer weiter unten, wo dann Stunden später die Flut ankommt, hat man gar nichts mitbekommen. Ne? Ja. Das ist äh, Ich meine, äh, das ist
1: ja so, also klar wird Funk und Fernsehen informiert ne, und die sollen dann die Bürger informieren. Äh, aber nicht jeder hat zerstört mal ständig das Radio an oder klickt auf den Fernseher oder guckt aufs Handy. Da ist die Sirenenalarmierung meiner Ansicht noch die beste. Und äh, man muss aber fairerweise sagen, das trifft auch für Sachsen zu, wir haben ja noch Sirenen, wenn auch punktuell teilweise doch abgebaut aber man muss sich erstmal daran gewöhnen, was ist denn dieser Dauerdon? Drei Minuten Dauerdon ist die Katastrophe. Das muss ja erstmal wieder gelernt werden. Jetzt durch den Krieg haben einige ähm, festgestellt, was eine Sirene bedeutet. Da ist es natürlich viel schlimmer wie bei uns. Mhm. Aber das muss auch in den Fokus gerückt werden. Dann der Selbstschutz, also was ich selber tun kann in einer Katastrophe, ist auch verlernt worden. Dass ich mir eben auch äh, Bevorratungen ins Haus holen sollte, dass, wenn eben die, kommen wir zu der kritischen In Infrastruktur, angenommen, es kann nichts mehr eingekauft werden, meinetwegen für ein paar Tage, äh, dass ich da eben zu Hause trotzdem, auch die, wenn die Wasserversorgung abgeschaltet äh, ist, dass ich noch Wasser habe, dass ich äh, vielleicht noch einen großen Sack Nudeln oder was der Fuchs was, äh, dass ich so einen kleinen Vorrat mir ja. anlege. Und das muss erstmal wieder in die Köpfe rein.
0: Das hatte, das hatte Sachsen tatsächlich vor ein paar Jahren. Da haben, äh, hat damit das Sozialministerium eine Kampagne gemacht für ja. die Bevor, Bevorratung. Ja. Na, da hat man dann sehr geschmunzelt äh, darüber, dass man hier sich Nudelpäckchen oder Reispäckchen und sowas ja. anlegen soll.
2: Haben Sie sowas, Herr Minister? Haben Sie ja. privat auch ja. äh, zu Hause? Ich gebe zu, in der neuen Wohnung in Dresden noch nicht. Ich <lacht> <lacht> habe ich noch gerade andere Sorgen. Aber ja. ähm, ich sage mal, äh, äh, zugegeben, erst nachdem ich Präsident des BBK mhm. wurde, Wer sich informieren möchte, den alten Werbeblock darf ich noch senden, einfach auf die Homepage des BBK, da findet ja. man die Checklisten. Frau Nikolaus hat es genau richtig gesagt. Das ist kein Spaß, das ist auch kein Preppern, wie uns immer vorgeworfen hm. wurde, das ist alles Quatsch. Also, also man mal äh,
0: Prepare, so von, von ja. Vorbereiten. und
2: Es ist übrigens ein sehr gutes Gefühl, probieren Sie es bitte mal aus. Ein sehr gutes Gefühl, wenn man mal den Vorrat hat für 14 Tage zu Hause, hm. Es gibt auch mal den Tag, wo man eigentlich gar nicht weg will. Man noch, und dann hast du das plötzlich, auch das Wasser. Mhm. Ich würde noch eines ergänzen, das wird oft vergessen. Packen Sie irgendwo einen Rucksack, am besten einen Rucksack, wo die Dinge drin sind, die auf gar keinen Fall zurückbleiben sollen. Mhm. Die Geburtsurkunde, für die glücklich verheirateten, die Heiratsurkunde, die anderen können ja gucken. <lacht> ähm, aber so, sich so vorzubereiten. Ja. Ich sag mal, die Amateure, die haben dann in der Krise. Ja. Die Profis sind einfach vorbereitet. Das gilt für jeden Bürger, für jede Bürgerin. Kann ich nur empfehlen. Und das fängt ja schon bei ganz
0: kleinen Sachen auch an. Du hast ja vorhin gesagt, also wenn man angenommen, der Strom fällt aus. Der Strom fällt mal, warum auch immer, großflächig in Sachsen aus.
2: 14 Tage 14. Münsterland durch Schneekatastrophe, ja.
0: kein Strom. Und was, was heißt das? Keine Kasse am Supermarkt funktioniert mehr. Ja. So. Und äh, wie will ich noch was einkaufen, wenn ich nirgendwo bezahlen kann. Ich glaube nicht, dass ein Supermarkt dann nachher äh, das einfach durchs Fenster reicht.
2: Viele hätten sogar Schwierigkeiten, die Türen ihres Supermarktes aufzubekommen. Ja.
0: Das wäre also, äh, da möchte ich schon zu Hause etwas haben, was ich dann zur Not essen kann. Gucken wir mal ganz kurz noch mal rein in diesen Katastrophen. Was sind denn so diese Katastrophen, mit denen wir so, uns auseinandersetzen müssen. Worauf, auf was müssen wir, mit was müssen wir rechnen? Ich meine, wir hatten ein Jahrhunderthochwasser. Das sagt der Statistiker. Das kommt alle 100 Jahre. Ne, das war 2002 und dann kam dann, wann 2013? Ja, Juni, 2013. K Juni 2013, 2013 ist das nächste Mal das Jahrhunderthochwasser. Ähm, ich will jetzt nicht unten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wieder eins kommt, ist also, hoch. So, also Hochwasser ist eine lage was was sind noch so viele lagen mit denen wir rechnen stürme
2: müssen? stürme ja, ne? ja. Sie müssen bei wasser auch unterscheiden ähm, ein ansteigendes hochwasser bei der elbe mhm. kann fatale auswirkungen haben ist aber zeitlich ein ganz anderer ablauf als eine sturzflut wie im ahrtal die wir im erzgebirge auch haben können ja? du hast ganz andere reaktionszeiten also das thema wasser ist an sich auch noch mal äh, unterschiedlich und es gibt auch kein wasser Dürre. Mit den, mit den Folgen, die wir ja schon spüren. Also Gorisch Heide ist ja eine der Folgen, die du dann erlebst. Ähm, und das, die ja, stehen das wieder heißt, davor. Das
0: heißt Großbrände. Mhm. So, das heißt Trockenheit, Dürre, auch, äh, auch das führt ja zu, zu Engpässen in der Lebensmittelversorgung. Oder halt, dass die Leute einfach, einfach kein Trinkwasser mehr zu Hause haben. Das heißt, deshalb, deshalb die Flasche im Wasser. Ja. Die du Die
2: Warnapp Nina ja. hat ja. vor einer halben Stunde für einen Teil von Baden-Württemberg eine Warnung rausgegeben, dass das Landesinnenministerium untersagt, Wasser aus öffentlichen Gewässern zu entnehmen. Mhm. Da sehen Sie schon, was los ist. Ne? Das
1: hatten wir frühes Jahr auch, muss ich dazu ja. sagen. Also frühes Jahr oder vor zwei, ich nicht vor Tue, wie auch immer. Also dann war es wirklich generell verboten, aus Gewässern äh, wo der erste oder zweite Ordnung ist, egal, durfte kein Wasser mehr entnommen werden. Und es ist auch kontrolliert worden und auch geordnet worden. Und es war auch richtig.
0: Also wir müssen uns darauf einstellen, dass die unterschiedlichsten Großlagen, die unterschiedlichsten Krisen quasi uns drohen können und müssen uns darauf vorbereiten. Und der Staat muss darauf vorbereitet sein.
2: Jetzt haben wir nur über Klimafolgen gesprochen. Ja. Wir müssen auch über ich sag mal, hybride Bedrohungslagen mhm. sprechen, also wenn ein staatlicher Akteur uns angreift beispielsweise, ähm, das muss heute nicht so konventionell laufen mhm. wie in der Ukraine. Das geht auch minimalinvasiv mit erheblichem Schaden. Also durch eine Desinformationskampagne, gepaart mit Cyberangriffen mhm. und das wiederum gepaart mit kleineren Terroranschlägen. Ähm, das nennt man hybride mhm. ähm, Bedrohungslage. Da würde das Thema Blackout eine große Rolle ja. spielen. Ich sag mal, wir haben eine Fußball-Europameisterschaft mit dem Spielort Leipzig 2024. Darauf bereiten wir uns vor. Das sind potenzielle äh, Ziele, mhm. auch für Terroristen. Da könnten chemisch, biologisch, radioaktiv oder nukleare Gefahren drohen. Auch darauf müssen wir uns vorbereiten. Also das gesamte Thema ich nenne es mal Bevölkerungsschutz, das ist Bevölkerungsschutz, mhm. die Summe aus Katastrophenschutz und Zivilschutz äh, ist groß. Da
0: muss Staat sich vorbereiten. Sie haben ja vorhin am Anfang haben Sie ja erzählt, dass Sie jetzt eine, eine Art Stabsübung planen äh, mit Akteuren. Ähm, das heißt, äh, da müssen auch alle mal so, so Trockenübungen machen. Na, und ähm, müssen wir das intensivieren, müssen es mehr werden?
2: Das ist schon eine rhetorische Frage mittlerweile, weil den Druck spüren alle und der Wunsch, mehr zu üben, war noch nie so groß. Ich komme ja aus einer Zeit und aus einem Amt, wo wir bundesweite Großschadensübungen gemacht haben, Lükex nennen die sich, da haben wir Pandemie gespielt, da haben wir übrigens eine Gasmangellage gespielt in den rosigen Zeiten. Mhm. Sie ahnen, was mit den Ergebnissen passiert ist. Das wäre heute so nicht mehr. Ich weiß, dass Landrätinnen und Landräte das stark nachfragen, auch jetzt viel stärker fragen, wie können wir uns besser vorbereiten, wie können wir besser üben. Und heute gibt es Kritik daran, dass die aktuelle lückex übung die dieses Jahr stattfinden sollte, verschoben wurde, weil die, die üben müssen, gerade schon im Einsatz sind. Also ein Manöver, hm. Im Einsatz ist halt schwer, deswegen verstehe ja. ich diese Verschiebung. Aber dass es Kritik daran gibt, ist ein gutes Zeichen. Die Leute wollen üben. Aber wenn man insgesamt guckt, dass
0: alles, was der Staat hier an, an, an Leistung bringt, kostet Geld. Wer zahlt das? Wer, wer, wer zahlt für den Katastrophenschutz, den Bevölkerungsschutz? Wer ist zuständig? Bund, Land, Kommune?
1: Na, oben drüber ist der Bund, dann kommt der Freistaat. Wir haben den Katastrophenschutz bei den Landkreisen verordert. Mhm. Das ähm, ist ein System, das über Jahre gewachsen ist, aber ich bin der Meinung, dass wir da etwas mehr tun müssen. Dass wir, wir hatten zwar bei den Hoch, ähm, bei dem Hochwasser dann immer noch einen Stab äh, im SMI gehabt. Trotz allem bin ich der Meinung, dass wir dort äh, das etwas straffen müssen. Weil eben mehr Katastrophen kommen können. Ich will sie nicht herbeireden. Ne? Aber es hat ja auch gezeigt, in Dresden es hat einen Ballon gereicht und mit einem Mal war. Äh, äh, Großmaschig, äh, großräumig der Strom ausgefallen. Ja, ja. Und da sind Leute, die jetzt beatmet werden. Ne? Wenn die keinen kein Strom mehr haben, dann war es das. Ne? Ja. Also das sind so Sachen,
2: das muss aus meiner Sicht äh, etwas gestraft werden. Ich das bin heißt, guter in Hoffnung, dass Frau Nikolaus und ihre Kolleginnen und Kollegen im Landtag unseren Vorschlägen nicht nur folgen für den Haushalt und das genehmigen, sondern vielleicht sogar noch was drauflegen, wir haben beim Brandschutz in, diesem, in dem Doppelhaushalt, der jetzt ansteht, schon ähm, das sehr, sehr hohe, das bundesweit höchste Niveau an Investitionen setzen wir, wollen wir fortsetzen, wenn die Chefs zustimmen im hm. Parlament. Im Katastrophenschutz könnte ich mir noch einen Nachschlag wünschen. Ähm, prinzipiell ist für das Thema, nehmen wir die Ukraine-Krise, Zivilschutz der Bund wichtig. Ja. Dem haben wir ins Stammbuch geschrieben, die Inem, alle Innenminister, es braucht ein 10 Milliarden Investitionsprogramm in den nächsten 10 Jahren, weil wer die Bundeswehr ertüchtigt um 100 Milliarden, weil er eine neue Bedrohung sieht, der muss das auch für die Bevölkerung tun. Das ist ja, das ist ja die gleiche Bedrohungslage, ja. die zweite Seite der Medaille. Das hat die Bundesregierung bisher vergessen und da haben wir große Hoffnung, dass es im Haushalt 23 kommt, wir, Deutschland ist im Zivilschutz, also Vorbereitung auf einen Verteidigungsfall, mindestens ähm, äh, so wenig vorbereitet, wie es die Bundeswehr war. Wer da 100 Milliarden investieren muss, richtig, der muss auch 10 übrig haben für den Zivilschutz. Das käme auch den Ländern zugute. Und wir in den Ländern müssen die zuständigen Kreisverwaltungen, glaube ich, stärker unterstützen, denen mehr unter die Arme greifen ähm, da geht es um, Betreu um Betreuungskonzepte für obdachlos gewordene Menschen. Da geht es um Sirene. Das werden wir jetzt machen. Mhm. Auch Sachsen wird ein Sirenenprogramm machen, wenn das Parlament zustimmt. Es geht um Katastrophenschutzfahrzeuge. Also das ist einfach ein Thema, was in den nächsten Jahren nicht mehr von der Tagesordnung gehen wird. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Wenn wir also diese vielen Herausforderungen äh, sehen, auch Kerstin, Du hast eben gesagt, dass man das in Sachsen auf der Ebene der Landrätinnen und Landräte hat, dass den Katastrophenschutz aber ein bisschen mehr Zentralisierung, glaube ich, sich wünscht. Ist da nicht auch der Spannungswert? Ich meine, wer kennt sich denn vor Ort am besten aus? Wer kennt denn die Situation vor Ort? Beim Katastrophenschutz, glaube ich, die, das sind die Landräte doch am ehesten in der Lage, was zu machen. Warum möchtest du es mehr zentralisieren? Nein. Äh also wir haben ja unter den Landräten haben wir die
1: Kreisbrandmeister. Mhm. Ne? Die haben ja dann unten drunter dann wieder eine Abteilung Katastrophenschutz. Das funktioniert, das ist schon gut so. Trotz allem brauchen die auch äh, Hilfe, so wie es der Minister jetzt gesagt hat, ähm, in bestimmten ganz äh, sag ich mal, uneigenen Situationen. Wir sollten uns da als Freistaat nicht rausnehmen. Wir mhm. wollen, das denen auf keinen Fall aus der Hand nehmen. Das wäre auch falsch. Trotz allem ist der, bin ich der Meinung, dass oben in Overhead nochmal da sein muss.
0: Und der Overhead kann im Innenministerium sein.
2: Ich möchte es nicht so, so simpel mhm. darstellen, weil es kompliziert ist, ähm, aber es ist ein zentrales Thema des neuen Gesetzentwurfs. Dann möchte ich auch selber ein Stempel drauf drücken. Ich bin nicht für Zentralisierung. Aber wir müssen uns ehrlich machen. Die neuen Krisen sind anders als das, was wir mhm. Jahrzehnte gedacht haben. Unbestritten, es gibt die Kreislage, die Ortslage. Hält sich alles oben drüber raus. Dann kommen die Lagen, die schon einen Landkreis überschreiten. Nicht nur geografisch, sondern auch was die Ressourcen anbelangt. Auch da habe ich überhaupt kein Problem damit, dass, dass der Kreis führt. Aber ich möchte nicht, dass er sich darum kümmern muss, wo kommt der Bundeswehrhubschrauber, der Bergepanzer oder das THW her. Das sind Serviceleistungen, da habe ich den Anspruch dass die Landesdirektion oder das SMI mhm. unterstützt, nicht führt, aber unterstützt. Dass ein Bürgermeister aus Zeithain sich dann mit einem Formular abkämpft, um einen Bundespolizeihubschrauber ranzuholen, der löschen kann aus der Luft, das geht gar nicht. Das ist eine Serviceleistung, die will ich im Freihaus liefern, sobald er anfragt. Dann heißt, kommt, der,
0: der braucht nur sagen,
2: äh, so ich, muss baue, ich baue jetzt einen Hubschrauber und genau. dann sind die Leute, die sich da darum kümmern. Oder wenn der Landrat mit ja. seinem Krisenstab sagt, ich brauche Bergepanzer, dann das darf, das darf nicht seine Aufgabe. So müssen wir im Freihaus also. liefern. Dann gibt es für mich Lagen, die haben wir noch gar nicht adressiert, die über drei, vier Landkreise gehen. Mhm. Da ist die Vorstellung, jeder Landrat arbeitet in seinem Stab für sich, glaube ich, noch nicht die Lösung. Ich glaube, da braucht es ein, eine Koordination, das ist auch eine Lehre aus dem Ahrtal. Das, die dortige LDS kam drei Tage nach dem Ereignis und hat die Führung übernommen. Heute in allen Untersuchungsausschüssen und in der ja Staatsanwaltschaftlichen Ermittlung mhm. ist das ein starker Kritikpunkt. Wie kann man denn einen Landkreis in einer solchen Lage ja, allein lassen. Ne? So. Sie sagen ja. es. Und jetzt gibt es noch eine Lage ähm, vor Katastrophenalarm und Katastrophe. Und ich möchte, dass die Landräte nicht zuerst ans Geld denken, bevor sie sich fragen, sage ich jetzt Katastrophe. Das, wenn taktisch richtige Entscheidungen finanziell dominiert werden, dann stimmt was nicht. Da, da müssen wir dran. Ich kann mal ein Beispiel
1: bringen. Also von mir, von meinem Wahlkreis hat man es so verforst, ja. das Landkreis Zwickauer, Land Kreis Erzgebirge und der Vogtlandlandkreis. Also wenn dort diese 2000 Hektar in Brand kämen, da würden sich erstmal alle, also übertrieben ne, komisch angucken, aber es wären drei Landkreise. Und dann wird es kompliziert, so wie der Minister das so ausgeführt hat jetzt. Ne? Wer, wer bestellt was, wer muss dann was bezahlen? Und wer muss es bezahlen, genau. Das so, und, ja und das Plan. wollen wir ja auch mit dem Gesetz, mit der Novelle klarstellen also mit und klären. Dann das lassen
0: Sie uns noch über die BRKG-Novelle. So heißt das ja. Was, was ist eigentlich BRKG? Der
1: Brandschutz, Brandschutz, Rettungsdienst
0: und Katastrophenschutz. Und Das ist ein Gesetz und das wollt ihr neu machen. Warum? Weil da Dich?
1: einige äh, Sachen gerade gerichtet werden müssen. Auch was mhm. den Brandschutz betrifft, auch mhm. Rettungsdienst, sind äh, dort wesentliche Veränderungen geplant und auch im Katastrophenschutz. Das, was wir jetzt schon ausgeführt haben, was wir uns vorstellen. Ja. Und dazu gehört eben auch die Großschadenslage. Das äh, ist eben nicht die Katastrophe, aber die Großschadenslage kann eintreten wie äh, voriges Jahr im Juni oder was? dieses Jahr. Ähm, also auf jeden Fall punktuelles Hochwasser mhm. in den Landkreisen, punktuelles. Aber eben wirklich verheerend. als wenn eine Katastrophe Beispiel, eingetreten wäre. Aber es ist kein Katastrophenalarm gegeben worden, weil es nicht flächendeckend war. Auch hier brauchen wir Regelungen. Dass die vor Ort nicht alleine dastehen.
0: Und wie ist das jetzt geplant mit der Novelle dieses Gesetzes? Was, Wann soll das im Landtag äh, beschlossen werden? Was ist euer Ziel?
1: Also das Kabinett hat es ja schon einmal beschlossen. Es ist ein Anhörungsprozess. Ja. Im September soll der abgeschlossen werden. Dann gibt es eine zweite Kabinettsbefassung. Dann kommt es zu uns in den Landtag und dann werden wir noch mal eine große Anhörung dazu durchführen. Wenn wir gucken, welche Veränderungsbedarfe es dort dann noch gibt, äh, dann wird es Änderungsanträge geben. Davon gehe ich jetzt mal aus und dann äh, wird es vom Landtag beschlossen.
0: Und das ist quasi eines auch für dich der, der großen Gesetzesvorhaben, die jetzt noch äh, vor uns liegen. Ja, in jedem Fall. Ja. Wenn ich jetzt äh, mal Revue passieren lasse. Herr Minister, liebe Kerstin, wir haben jetzt über Katastrophen und Krisen gesprochen. Hat man dann überhaupt noch den Mut, früh aufzustehen und aus dem Haus zu gehen? Wenn man weiß, es können uns die und die Katastrophen, das kann das passieren, die Großschadenslage, der Stromausfall, die Flut und alles, was kommen kann. Wenn man sich so intensiv, wie Sie beruflich mit Katastrophen und Krisen beschäftigt, ähm, wie geht man denn dann damit um? wie kann man dann froh Mutes aus dem Haus gehen?
2: Ich hätte fast gesagt, nicht so wie Herr Habeck es gerade macht, ähm, mit diesem apokalyptischen Fatalisieren. Ja. Ähm, für mich gilt der Satz, Krise ist eigentlich ein produktiver Zustand. Du musst dem aber den Beigeschmack des Desasters nehmen. Mhm. Also ich sage mal, die, die, die Menschen, die... Krisenmanager sind, das sind unsere Feuerwehrleute, das sind unsere Hilfsorganisationen, die Polizisten und so weiter. Das glauben Sie jetzt vielleicht nicht, aber die, die würden sich furchtbar langweilen den Tag über, wenn, wenn nichts passieren würde. Die sind da gar nicht so apokalyptisch. Sie fordern einfach professionelles Management. Mhm. Und das wollen wir mit diesem Gesetz auch erzeugen. Das heißt, ich gehe morgens... Also dieses ständige, jetzt in der jetzigen Krise zieht dann halt schon mal den zweiten Pullover bereit und dreh die Heizung und es ist, kommt alles ganz schlimm, das ist kein Krisenmanagement. Das, das ist Panik. Das ist Panik machen. Ja. Ich fände es sehr segensreich, ja. wenn wir, wie das RKI bei Corona, jetzt schöne Szenarien, Modelle, äh, Hypothesen kriegen würden, mit denen wir uns perfekt vorbereiten könnten. Das wäre Aufgabe der Bundesnetzagentur. Von denen hören wir jetzt aber nur, äh, wie hoch die Gasrechnung werden wird. Und dass man sich einen zweiten Pullover bereitlegt. Das, das Niveau, das ist jetzt desasterhaft. Das ist, deswegen nochmal, äh, Krise ist ein konstruktiver Zustand. Du musst dem nur den Beigeschmack des Desasters nehmen. Dem
1: ist fast, fast nichts hinzuzufügen. Und ich sage jetzt mal, als Feuerwehrfrau. Du müsstest ja jeden doch Angst haben, dass irgendein Einsatz kommt. Und da kann ich bewältigt werden. Aber dafür tritt man ja nicht an. Man muss das, was äh, man gelernt hat, geübt hat, in den jeweiligen Bereichen, einfach zur Anwendung bringen. Und dann klappt das auch.
0: Ich nehme für mich mit, äh, wir können mutig und froh und mutig aus dem Haus gehen. Und ich kann äh, für mich auch noch mitnehmen, ich bereite mich etwas vor. Na, ein, ein, ein bisschen zu Hause an, an Nudeln und Wasser und ähnlichen Sachen äh, und werde nochmal auf der Seite des Bundesamtes gucken, was empfohlen wird.
2: Und ein letzter Tipp, sei mir erlaubt. Ja. Versuchen Sie mal abends mit Ihrer Partnerin oder dem Partner ein Dinner zu machen mit Essen, das Sie ohne Strom gekocht haben. Das ist ein Mordspaß, äh, aber man hat es auch schon mal geübt. <lacht>
0: Jetzt überlege ich, wie kriege ich Nudeln ohne Strom. Auch, da, auch dafür hat das BBK ein Kochbuch. Kochen ne? ohne Strom. Ich habe ich, ich hab, ich hab das während meiner Zeit, meiner aktiven Zeit bei der Bundeswehr, oft genug gemacht im Biwak. Aber ich weiß nicht, ob das so gern gesehen ist, wenn ich im Garten dann immer mit Lagerfeuer koche. Aber ich bin gespannt. Ich werde ich werd wirklich beim Bundesamt mal in, auf die Seite gucken. werde mich auch vorbereiten. Ähm, wir haben jetzt mal eine längere Zeit über Krisen und ähm, Katastrophen geredet. Heute waren bei mir unser neuer Innenminister Armin Schuster, unsere Fachfrau für Feuerwehrfragen, die Abgeordnete Kerstin Nikolaus. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein, empfehlt diesen Podcast, bereitet euch, wie ich, auf die anstehenden Krisen etwas vor und bleibt uns treu, wir hören uns beim nächsten Mal.